0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent ja, Wir sind verbunden mit Hanna Bethke in Berlin. Hallo. Hallo. In Deutschland haben ja die Verhandlungen der Parteien begonnen. Wer soll da mit wem eine Regierung bilden? Hanna, sag uns ganz kurz, welche Koalitionen gelten denn als wahrscheinlich? Als wahrscheinlich gelten
2: die Ampelkoalition, das wäre eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen oder aber die Jamaika-Koalition aus den Unionsparteien,
1: wiederum auch mit der FDP und den Grünen. Mhm. Und wenn du dir die Ausgangslage so anschaust, was fällt dir da auf, über was müssen wir reden?
0: Diese Bundestagswahl lässt der FDP eine besondere Verantwortung zuwachsen.
2: Die FDP ist in die besondere Situation geraten, die Rolle des Königsmachers also oder des Kanzlermachers zu spielen, die Grünen auch. Aber für die FDP ist es nochmal besonders interessant, weil sie sonst eher als eine nicht so starke Partei galten und plötzlich sind sie maßgeblich dafür, wenn es um die Regierungsbildung geht. Mit 11,5 Prozent sind sie zwar nur die äh, viertstärkste Kraft, aber eben ein ganz einflussreicher Partner
1: hier. Danke euch. Danke euch. Die erstplatzierte SPD, aber auch die Union knapp dahinter, bräuchte die FDP, um zu regieren. Kann deren Parteichef Christian Lindner den möglichen Kanzlerparteien seine Inhalte nun diktieren?
0: Die FDP war und ist bereit Verantwortung zu übernehmen. Wir regieren auch in ganz unterschiedlichen Formaten in Deutschland.
1: Beispiel Was will denn die FDP, allen voran ihr Chef Christian Lindner, wenn die, die jetzt FDP. die freie
0: Wahl hätten? Wir sind eigenständig
1: Lindner hat immer wieder gesagt im Laufe des Wahlkampfs und
2: auch in der Berliner Runde, dass seine Präferenz ganz klar in der Jamaika-Koalition liegt, also CDU, Grüne und FDP.
0: Ich habe die Parteiprogramme alle gelesen und äh, wenn man das tut, stellt man fest, dass die größten inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Unionsparteien und der FDP sind.
2: Das war in der Berliner Runde, die manche auch als Elefantenrunde bezeichnen, die am Sonntagabend kurz nach den ersten Hochrechnungen stattgefunden hat. Das
0: habe ich vor der Wahl gesagt und das will ich nach der Wahl auch ausdrücklich wiederholen. Es
2: gibt eine in der ganzen Partei auch eine klare Präferenz für die Jamaika-Koalition, aber weil die Situation so komplex ist, hat die FDP insgesamt es strikt vermieden, ein anderes Bündnis auszuschließen. Also das heißt, die Ampelkoalition wurde zwar nicht als Favorit beworben, aber es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass die Liberalen auch ein solches Bündnis eingehen könnten.
0: Und mit dieser eigenständigen inhaltlichen Position gehen wir in Gespräche.
1: Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass sich die FDP auch mit der SPD und den Grünen zusammentut. Könnte er da inhaltlich großen Einfluss nehmen überhaupt? Naja, also Christian Lindner und die FDP, die sind in einer ganz guten
2: Verhandlungsposition erstmal. Denn da es für die rot-rot-grüne Regierungskoalition nicht reicht, weil die Linkspartei nicht gut abgeschnitten hat, sind die. Regierungsparteien auf die FDP angewiesen. Das geht nicht ohne die FDP. Ohne die FDP kann keine Regierung gebildet werden und das stärkt dann natürlich die
1: Verhandlungsposition. Da kann man dann mehr verlangen. Mhm. Christian Lindner ist also in einer guten Verhandlungsposition. Was spricht denn jetzt dafür, dass er die aber auch wirklich nutzen wird? Christian Lindner kann sehr strikt
2: auftreten. Wir erinnern uns alle noch an 2017. Da gab es schon mal Jamaika-Verhandlungen. Und äh, die hat er dann ja irgendwann abgebrochen.
0: Den Geist des Sondierungspapiers können und wollen wir nicht verantworten. Viele der diskutierten Maßnahmen halten wir sogar für schädlich.
2: Und äh, hat gesagt, es sei besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
2: Das hat dann auch, dafür hat er sehr viel Kritik geerntet. Aber er ist da auch, andererseits bekam er auch Anerkennung dafür, dass er seiner Haltung treu geblieben ist. Also ähm, es ist jetzt nicht jemand, der schnell nachgibt. Also er sagt ganz klar, er macht hier nicht mit um jeden Preis. Ja, genau. Und da, da gibt es auch ganz zentrale Forderungen in der FDP, die auch sehr aus der Partei heraus sehr klar artikuliert worden sind. Also das heißt, eigentlich weiß jeder, woran er ist, wenn er mit der FDP verhandelt. Vielleicht mehr, als das bei anderen Parteien der Fall ist. Und was, was sind denn da diese zentralen Forderungen? Da haben die Liberalen sich strategisch vielleicht sehr klug verhalten, könnte man sagen, weil sie immer wieder gesagt haben Wir haben zwei klare Leitplanken, das ist einmal es soll keine Steuererhöhungen geben, also keine Mehrbelastung. Und das andere ist ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse, die sie nicht unter gar keinen Umständen aufweichen wollen.
0: Wir schließen aus Steuererhöhungen. Wir schließen aus Aufweichung der Schuldenbremse. Wir Schließen es Steuererhöhung, äh, Fummeln an der Schuldenbremse und Linksruck in Deutschland.
2: Und dahinter wollen sie auch nicht zurückgehen. Das haben
1: sie immer wieder gesagt. Also es sind klare Forderung, da weiß man, woran man ist mit der FDP. Auf der anderen Seite ähm, Christian Lindner, der ganz klar sagt, im schlimmsten Fall will ich auch nicht mitregieren. Und er übt somit ja auch Druck aus, dass die anderen Parteien ihm entgegenkommen müssen. In dieser guten Verhandlungsposition sind ja aber auch die Grünen, du hast es anfangs angedeutet, ebenso sicher wie die FDP, sind auch die, die Grünen mit in der neuen Regierung. Was sagt denn jetzt FDP-Chef Lindner an die Adresse der Grünen? Er hat sofort äh, gesagt, dass zuerst Gespräche geführt werden sollten zwischen
2: Grünen und FDP. Und
0: deshalb könnte es ratsam sein, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
2: Also nicht wie man das sonst so kennt, dass von der stärksten Partei heraus, also der SPD, Gespräche angeführt werden, was aber auch eine gewisse Logik hat, weil ja klar ist, dass die beiden Parteien auf jeden Fall in der Regierung sitzen werden und da ist es dann erstmal wichtig, das Terrain hier abzustecken und das zwischen Grünen. Und FDP eine Einigung erzielt wird. Und dann wäre dann der nächste Schritt zu schauen, in welcher größeren Koalition können wir unsere Position durchsetzen.
0: Kurze Nachfrage, Frau Bellbock. Wären Sie dazu bereit, sozusagen zuerst mit Herrn Nittner zu sprechen, bevor die äh, großen, äh, die Wahlsieger 1 und 2 dran sind?
2: Na, wir haben jetzt in den letzten Tagen äh, ja auch deutlich äh, gemacht, äh, Robert Habeck und ich, äh, dass diese Logik, da ist einer, der alle anderen anruft, äh, dass diese Logik äh, dem Aufbruch, den wir in unserem Land äh, brauchen, nicht gut tut. Und deswegen ist es mehr als sinnvoll, äh, dass äh, unterschiedliche Parteien jetzt in unterschiedlichen Kombinationen miteinander äh, sprechen. Das
0: erste Gespräch findet ja jetzt auch schon hier in dieser Runde statt. Ich will
1: wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Und Wenn jetzt da die FDP und die Grünen verhandeln, das stelle ich mir jetzt nicht nur einfach vor. Was sind da so die inhaltlichen Knackpunkte?
2: Ja, das ist in der Tat. Eigentlich stellt man sich das ganz, ganz schwierig vor, weil die beiden Parteien ja eine grundverschiedene Haltung haben, vor allem was die Bewertung des Staates betrifft. Wo die Grünen auf eine staatliche Regulierung setzen, wollen die Liberalen auf gar keinen Fall staatlichen Interventionismus und das bezieht sich vor allem auch auf die Klimapolitik, auf Staatsinvestitionen, die die Grünen sich immer wieder vorgestellt haben im Laufe des Wahlkampfes, immer wieder gesagt haben, wir wollen die Schuldenbremse aufweichen, um ökologisch nachhaltig auch Politik betreiben zu können. Und da setzt die FDP aber aus dem traditionellen Liberalismus heraus auf das freie Spiel der Kräfte im Markt. Da denkt man, da gibt es überhaupt gar keine Brücken. Aber interessanterweise hat jetzt Annalena Baerbock in der Berliner Runde am Abend der Bundestagswahl etwas ganz anderes gesagt, nämlich die Schuldenbremse sei Teil der Verfassung und stehe nicht zur Disposition.
0: Frau Baerbock, ich versuche es jetzt mal bei Ihnen. Wären Sie denn bereit, die Schuldenbremse zu akzeptieren? Um beispielsweise Union und FDP entgegenzukommen?
2: Naja, wir akzeptieren die Schuldenbremse nicht nur, sie steht ja in unserer Verfassung. Wir haben deutlich gemacht. Dass das ist natürlich ein ganz deutliches Signal an die FDP und zeigt eine interessante
1: Kompromissbereitschaft. Mhm. Also denkst du, die werden sich da einigen?
2: Das sieht ganz danach aus. Das ist auch aus den Gesprächen, die ich so im, im Laufe der Wahlkampfwochen, die ich dich geführt habe mit verschiedenen Politikern, war mein Eindruck, dass die Grünen und die FDP auch durch inhaltliche Überschneidungen an vielen anderen Stellen, zum Beispiel in der, in bildungspolitischen Vorstellungen, da haben die Grünen und die FDP Einige erstaunliche Parallelen finde ich auch mhm. in der Frage der Digitalisierung, in der Frage von Bürgerrechten. Da gibt es schon auch durchaus einen gemeinsamen Horizont.
1: Mhm. Und dann, wenn Sie sich also dann einigen, dann stellt sich also die Frage, mit wem als Kanzler? Mit der SPD oder der CDU? Je nachdem, wer Ihnen da mehr entgegenkommt? Oder wie ist das? Ja, da, da wird es oder da bleibt
2: es leider auch kompliziert, mhm. weil. Man natürlich jetzt irgendwie sagen könnte, das Jamaika-Bündnis, das ist für die FDP der kürzere Weg. Nun ist aber die Union nur noch zweitstärkste Kraft und hat ein desaströses Wahlergebnis äh, bekommen mit neun mhm. fast neun Prozentpunkten Verlust. Und da kann man schon legitimerweise die Frage stellen, kann die Union in dieser Lage eigentlich noch den Kanzlerkandidaten stellen? Ist das, also kann man das überhaupt noch rechtfertigen? Mhm. Dann kommt als nächstes das Problem, wie tragfähig ist überhaupt noch Armin Lasche, der jetzt stark in der Kritik steht als ohnehin etwas unglücklicher Kandidat, das war vielleicht auch manchmal nicht ganz fair, die Kritik an ihm. Aber es ist also eine ganz schwierige Lage für, für die CDU. Und da, da ist das nicht so einfach, daraus eine, eine Kanzlerkandidatur einfach abzuleiten.
1: Das heißt, naheliegender wäre dann dass die Zusammenarbeit mit der SPD? also die Ampel-Koalition. Ja, Olaf Scholz will natürlich auch Kanzler werden. Er hat einen
2: sehr erstaunlichen äh, Aufstieg geschafft mit den Sozialdemokraten. Daran hätte, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr noch niemand geglaubt. Äh, auch das kann man verstehen aus der Perspektive der Sozialdemokraten heraus, dass sie den, die, die Regierung führen wollen. Hier gibt es dann allerdings ein großes inhaltliches Problem mit der fdp denn die Kompromissbereitschaft, die wir bei den Grünen schon beobachten können, die, die gibt es bei den Sozialdemokraten im Moment noch nicht so sichtbar.
0: Herr Lindner sollte mit roten Linien vorsichtig sein. Äh, wenn man sich mal Also es
2: hat am Montagmorgen der Co-Vorsitzende ja, ja. ja, ja. der Sozialdemokraten, Norbert Walter-Borjans, äh, gesagt, die FDP betreibe eine Voodoo-Ökonomie.
0: wirklich ja, ja. auf ja Voodoo-Ökonomie Voodoo vorgeschlagen wird, man will auf 90 Milliarden Einnahmen...
2: Das grenzt ja fast schon an einer Beschimpfung. Also da, da gibt es... Keine besonders freundlichen Töne seitens der Sozialdemokratie und das könnte noch sehr spannend werden und auch sehr schwierig. Also es gibt eine inhaltliche Nähe, um das nochmal zusammenzufassen, eine größere inhaltliche Nähe zwischen FDP und Union, aber die Union ist einfach sehr geschwächt, die SPD ist sehr gestärkt,
1: aber da gibt es größere inhaltliche Differenzen und auch der Ton klingt nicht so gut. Aber interessant ist ja schon vor allem zu beobachten, dass ähm, eigentlich jetzt im Moment nicht die stärksten zwei Parteien, SPD und die Union hier den Takt vorgeben, sondern alle reden darüber, was eigentlich die FDP und die Grünen wollen.
2: Ja, das ist hochinteressant, weil das eine Verschiebung im deutschen Parteiensystem ist, die schon länger stattfindet. Also wir haben nicht mehr diese klassischen Volksparteien, die, weiß ich nicht, 40 Prozent oder noch mehr der Stimmen holen, sondern wir haben jetzt größere Parteien, also die früher größer waren, die jetzt kleiner werden und kleinere Parteien, die ein bisschen größer werden. Das heißt, alle bewegen sich mehr oder weniger, sondern im, im Mittelfeld und daraus ergeben sich, ganz neue Möglichkeiten und aber auch Schwierigkeiten. Aber es ist so, ich glaube, für den politischen Betrieb etwas sehr Erfrischendes, weil da mal eine ganz neue Dynamik reinkommt und ganz neu über Inhalte nachgedacht werden muss. Es hoffen natürlich nur alle, also Journalisten und auch viele Politiker, dass das jetzt nicht sich wieder Monate hinziehen wird, ehe in Deutschland eine neue Regierung gebildet wird.
1: Du sprichst es an, das letzte Mal hat es sehr lange gedauert, bis Deutschland dann endlich eine Regierung hatte. Wenn du jetzt ein bisschen in die Sternen schaust, denkst du, dass vielleicht Angela Merkel doch noch die Neujahrsrede halten wird, weil Deutschland bis dahin noch immer keinen Kanzler hat?
2: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass für niemanden, auch für Angela Merkel nicht. Ich glaube, die hat da auch keine Lust drauf. Ähm, ich, ich hoffe, dass sie es schneller hinkriegen. Es wurden auch schon ähm, Signale gesendet, äh, dass das schneller passieren soll diesmal. Ähm, ich hoffe, dass alle sich am Riemen reißen und das schnell auf eine solide Grundlage gestellt wird. Das haben die Bürger auch verdient. Also ähm, Und das weiß auch eigentlich jeder.
1: Hanna, du wirst die Lage weiter verfolgen. In Berlin für uns vielen lieben Dank und liebe Grüße. Ja, ich danke auch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.